0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。奥运什么病？这两天进了两次城，耳边堵着出租司机的不绝的怨言，车窗外一路看去，竟是一片悲凉的景象。名目繁多的安全法规，连进村子里都要通行证。满世界的反恐，搞得和美帝国主义没有两样，或是有过之。在反恐名义下的警察国家，已经是对和谐的公民社会的最大威胁。世界上任何类型的恐怖主义的胜利，除去对生命和相关价值的伤害，更是对社会公众心理的威胁，对平民百姓和平民生活品质的干预，这才是野蛮和落后。在国家名义下。有多少公民的权利将受到进一步的侵 害？ 百姓在为国家的利益付出怎样的代 价？ 是评价鉴别公民、国家或是集权专制的根本。多少年 来， 嚷嚷着文化和创 意， 奥运会相关的设计使出了共和国吃奶的力 气， 因为这是难得的国家的面 子， 是人都要面子的。哈 哈， 这次丢脸是丢大 了， 是骡子是 马， 牵出来溜溜。这是为什么透明和公开是这样的好？与奥运会有关的所有设计，从北京的市容装扮、出租车、福娃、祥云、火炬、旗帜、招贴、服装、标识、运动项目符号、字体、颜色、图形，经历数年专家簇拥，花去银两无限，其结果和品质，终于落了个古今中外超出常识的最低最差水平。在泱泱大国的众多的设计中，没有一项、一件、一次是拿得出手的。文化创意上不去，再给你几亿个党员，天下的银子还是上不去，扶不起的刘阿斗。一个与真善美无缘的社会，龌龊的否认个人创造价值的社会，一个由蔑视文化的腐朽体制控制的社会，他的每一次努力都终究是对文化理想和现实的一次亵渎。今天。奥运会设计在地球人面前露了怯，有没有人觉得脸上发烧呢？如此社会的繁荣快乐，必然来自谎言和愚弄。没有廉耻的社会，必然有没有廉耻的喽啰们。由瑞士建筑师赫尔佐格和德梅龙设计的奥运会国家体育场，被下流的爱国主义者们移花接木地演绎为中国人自己的设计。漫天下的鸟巢。让人看得贩毒，可是有几个人知道他的设计师是谁？见过没有道德的，没有见过这般无耻愚昧的。花了家里三辈子的积蓄买了一辆宝马，却硬说这是白沟产的，有这么缺心眼的吗？这下明白了，为什么无耻的人会害怕事实改变真相？那是因为令人绝望的无能和深入骨髓的自卑。我也无数次被称作中方顾问。我一再告诫他们，我与中方无关，我从来不是配合方。在那些所有的中外合作的项目中，所谓中方配合者，说好听了，不过是一些进了城的打工仔。回到乡里，对乡亲们说，城里的楼都是我李四的。那些个被冠之为中方总设计师的人五人六，别人可能不知道你几斤几两，你自己也不撑着。地根儿干，你就向上爬，竟然将众人和历史当做傻子。身体虚点弱点儿，晕倒、失眠都不是什么大事。可是要在世界面前装傻充愣、撒娇扮嗲，剽窃了还要招摇过市，那不仅是致残，更是思想品质问题了。河北话里应该有“撒泡尿照照”，或是“你家祖坟头上有那根蒿子吗？”就你那副惨相，已经是他们的栋梁之材。失足吧，你真是太爱你的祖国了，以至于迫不及待的给他脸上抹黑。一个伪军连长跟在皇军后面吆喝吆喝，放把火，捏捏良家妇女，摸俩鸡子儿，已经是占了不少便宜，竟夸口自己是发起战争的皇军，是山本五十六，那不是在找死吗？哪天皇军归西了，你的日子该怎么过？嫖在国家院里吃里扒外，旱涝保收。凭你那本事，早该烧高香了。混淆是非、颠倒黑白，是有特色的社会主义的核心，是专制国家和懦弱民族的基础和灵魂。2008年7月26日，有种装死不行，有些委屈，如果要一辈子背在身上，那我宁可犯法。任何事情，你要给我一个说法。你不给我一个说法，我就给你一个说法。杨家，长袖善舞的上海政府习惯于将众多的公共利益和事物用暗箱操作的方式处理，遮人眼目，蒙混过关。掩饰的唯一的理由是行为者的行为不具有合法性。一件涉及公共利益的事情发生了，在错误的作为后面，只能是说谎隐瞒，然后装死，不可能有其他的套路。这是怎样的政府呢？说清了是无正当职业的政府，他们蓄意不为，根本不把百姓当回事儿。这同样是蔑视和考验人民的耐心，挑衅民主社会的公民意志，其结果是血腥的暴力和革命。上海在杨家的事情上的表现，已经是遵循了这样的一条逻辑。他们几乎没有另一条选择，因为那样意味着他们全盘崩溃，全线死亡。那可是不得了的事儿，所以说说谎、隐瞒、装死是不得已而为之，这样人们就可以理解为什么上海政府受到了天大的质疑，居然至今屁都不敢再放一个。为什么作为国家正义象征的警方，在国家信誉遭到空前怀疑的公众面前，变成了羞涩的怂蛋？为什么作风正派的上海公安的唯一一次公开陈述的水平和可信度还不及一个小偷？为什么阳光青年杨家有可以赴死的意志和勇气，只身上海单挑六个，伤及四个警察？为什么拒绝公开所有与案情有关的审讯材料，而只是虚晃头四分钟的录音？为什么杨家失去基本权利，必须使用上海闸北区政府的律师作为自己的辩护律师？为什么受杨家父亲聘请的北京熊律师被违法拒之门外，无法与杨家会面？为什么杨家的母亲唯一的知情者被非法绑架藏匿，至今下落不明？为什么死伤惨重的警方和警察眷属们如此草率、低调、敷衍了事？那些不仁不义、没有实话的人们，继续装死吧，在末日来临之前不要醒来。2008年7月27日，德国之声禁书选读。国家有数吗？汶川要建地震馆了。越南战争对于美国影响深远，有切肤之痛。在战争结束近十年之后。在华盛顿的一片草地上修建了一块刻有五万七千阵亡军人姓名的纪念碑。在这儿的事儿，只需要上面的一句话和一帮乌龟专家们的起哄，可以想象，他既不会准确地记录这一段还未成为历史之前就已经被涂改的面目皆非的史实，更不可能祭奠那些稀里糊涂的死者，而多半是闻过是非。歌功颂德的灾难大套餐之后的一道甜点，死伤无数，落下一个朱坚强，豆腐山工程无人过问，却一味指责范跑跑。爱国主义不过是弱智者的遮羞布，维持众人不健全精神秩序的小伎俩。对于那些在历次灾难中死去的，他们的存在或是离去，仅仅是为了被忘却，像耻辱一样被忘却。虽然那更是属于他们的幸存者们的耻辱，正义仅是有选择性的伸张，眼泪只会季节性的流淌，伪善而夸张的人们的眼泪加上募捐，丝毫不能减弱生之俱来的入骨的麻木和愚昧，不能赦免血液中流淌的伪善和卑劣。汶川地震到底死伤了多少学生？是怎样死的？谁应该负有责任？面对这个问题，作为主管的教育部和建设部可以拒绝回答，永远装死。孩子们的家长是无奈的。现在每一个人都知道发生了什么，知道死亡为什么会降在这些孩子身上。这一切都是注定的。这个现实就是他们应该只能遭遇的现实。在他们的现实中，没有另外一种力、另外一个声音、另外一只手帮助他们。讨回迟来的公道，为他们伸张那微小的正义。他们只是说那不仅仅是天灾，可又有谁在意？该哭的拼命哭了，该捐的使劲捐了，你还要什么？伤痛不只是来自失去了血肉，还会来自这个世界的冷漠和无助，来自伪善的巨大的社会秩序。在这个秩序中，个人的情感微不足道。是无力的必然的牺牲者，是无关轻重的失去。无奈来自对于自我情感、舆论、道义和法律的忽视和戏弄。这个世界上只有两种历史和现实，两种制度和政府：道德的与不道德的。检测衡量的标准是对待人的生命的态度。没有一个民主的社会，就不会有一个为民众说话的地方。没有保障民生权利的可能，结果就是一个欺诈腐朽的现实。民众不需要被伤害后的同情怜悯，而更需要坚强制度的自我保护，需要知情和行为参与和拒绝的权利。说民主是好的，很简单，它保护弱者。在其他的任何体制下，大多数的弱者都难以获得保护。唯有在一个民主的社会，可能还穷者、弱者以权利、尊严。不要替民做主，让民自主，还民以权利，则是还民以尊严和责任。在中国，有谁会回答？由于豆腐渣工程，学生死了多少？四川的混账们，这也是需要隐瞒的国家机密吗？要说清楚，有些事情是那么难吗？德国之声。《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。